0: Здравствуйте, с вами программа Точка зрения и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы буллинг в школе, которую мы обсудим с психологом Натальей Наумовой. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, давайте с вами немного раскроем эту тему о буллинге. Это в прошлом когда-то называлась травлей.
1: Угу. Да? Да, так и есть. Это, собственно, тоже, та, та же самая травля, только новое название.
0: Угу. Смотрите, Наталья, на мой взгляд, чем опасна эта травля? Дело в том, что в подростковом возрасте формируется и очень многое закладывается. И поведение жертвы, и поведение агрессора. То есть если жертва привыкнет быть жертвой, ее следующая судьба может быть таким образом поломана. То есть всегда с позиции жертвы будет вести себя человек. И также и агрессор. Он насладится своей агрессией, и будет в дальнейшем продолжать ту же тему. И кто знает, к чему это может привести. У меня первый вопрос. Какие, поведения, какие изменения в поведении ребенка говорят о том, что он подвергается травле в школе? На что родителям обратить внимание? Потому что первый сигнал – это, конечно, изменение поведения ребенка.
1: Но прежде всего, хотел бы обратить внимание, что агрессор, жертва и спасатель — это треугольник, капенно, да, и то есть человек, в общем-то, находящийся вот в этих отношениях, он может менять эти роли. Он может быть агрессором в отношении с другими людьми, быть жертвой, в третьем быть наблюдателем либо спасателем, да. То есть тут все это так вот, но, но мы всегда видим, что если у нас ребенок жертвы, и жертва может быть длительная, да, то это, конечно, окажет свое воздействие на ребенка и на его будущем абсолютно точно. Это, конечно, очень опасный такой момент. На что нам стоит обратить Внимание. У нас ребенок становится подавленным, необщительным, замыкается. Ребенок не сообщает родителям о своей беде часто. Мы это видим. Тот ребенок, который рассказывает о своей беде, мы четко знаем и уверены, что у него проблемы, и родители начинают помогать. Это в тех семьях, где есть доверительные отношения с ребенком. Но там, где доверительные отношения не выстроены, тогда мы наблюдаем ребенка начинается такое депрессивное состояние. Да? мы заметим, что рисунки становятся у ребенка черные с сильным нажимом карандаша, да? вот такие вот либо очень маленькие рисунки, либо ребенок очень еще у нас становится возбудимым и нервозным, необъяснимо. То есть все вот это показывает нам о том, что ребенок находится в травле. И также у ребенка может пропадать какие-то ценные вещи, телефон, деньги и так далее, да? То есть у него могут что-то отнимать, ломать его вещи. Это нам будет указывать косвенно, что возможно, что наш ребенок в беде, и надо ему помогать. А какие виды буллинга вообще существуют? Ну, у нас бывает и кибербуллинг, да, и буллинг, который находится в сети. Сейчас очень распространенный и, и по исследованиям более 70% населения было подвержено, да, молодого населения, подростков особенно, было подвержено, и не в зависимости, а, то есть а, придраться могут к чему угодно. Слишком худой, слишком толстый, в очках, без очков, с длинными волосами, короткими волосами. То есть а, было бы желание, да, агрессора, у него потребность а, стать... А, Лидером. Агрессору важно показать обществу, ну, своему окружению детей, детскому да, вот этому окружению, что он э, значимый, сильный, страшный, и ему нужно, что, ну, ему нужно подчиняться. И находится любая жертва, любой ребенок, который находится в уязвимом положении, который не может себя постоять, э, который не уверен в себе. Да? И, как правило, это тот ребенок, который не знает, как обратиться за помощью взрослым.
0: Какие последствия буллинг имеет для дальнейшего развития ребенка?
1: Ну, самооценка падает, да? И иногда просто даже нет возможности развиваться, а ребенок готовится к суицидальной попытке, да? то есть он угу. начинает угу. резать руки, да? или пытаться убить себя, пытается спрыгнуть и так далее. То есть ребенок, доведенный до отчаяния. Возможно, не то, что развиваться, он не может не учиться, не может не узнавать что-то новое. Да, а все силы направлены на то, чтобы защитить себя, справиться с своей болью, своим переживанием. И поэтому, конечно, мы видим определенное такое вот отсутствие каких-то вот познавательных интересов у ребенка, да, замкнутость и иногда даже подготовка к суициду.
0: Наталья, как правило, агрессоры думают, что они могут оставаться безнаказанными. И родителям очень важно, так как они являются единственной опорой ребенка в этом возрасте, им э, очень важно поддержать своего ребенка. И какие меры должны предпринять родители,
1: чтобы обезопасить? Да, действительно, родителям очень важно поддержать своего ребенка. Да? И... Как это
0: делать? В чем это выражается?
1: Да, расскажу очень хороший вопрос. Родителям важно, когда ребенок к ним обратился за помощью, не высмеять, не сказать, что ты, может быть, сам виноват, может быть, как-то неправильно делаешь необходимо дать поддержку. Сказать, я тебя понимаю, я тебя в обиде не, не брошу, я тебя никому в обиду не дам. Да? То есть ребенок должен почувствовать, что за его спиной есть сильный, значимый взрослый, который поможет ему. Не нужно предлагать ребенку экстренным образом начинать заниматься самбо, карате и так далее. да, Это не помогает. Это вообще уводит в сторону. Важно, чтобы взрослый человек сообщил, да, родитель сообщил администрации школы, сообщил классному руководителю о том, что происходит в классе, что ребенка обижают, что ребенок подвергается буллингу. Mm -hmm. Если не помогают такие меры, значит, необходимо собрать информацию, да, четко зафиксировать, в какое время над ребенком издевались, что конкретно происходило. Если есть синяки, зарегистрировать эти синяки, снять, да, отметить их в. В поликлинике для того, чтобы это было зафиксировано. А далее обращаться в полицию, прокуратуру, да, то есть, Следственный комитет, Министерство образования у нас много, куда можно обращаться. Важно не попусительствовать и не молчать. Не надо быть сторонним наблюдателем, смотреть, как ребенок справится, потому что. Если бы ребенок мог бы справиться, то он бы не обратился бы к родителям за помощью, а значит все зашло слишком далеко, и тут уже нужно бить тревогу и помогать. Но иногда бывают такие семьи, где ребенок не может обратиться за помощью к родителям. В таком случае важно ребенку суметь обратиться к классному руководителю, директору школы, э, завучу, ну, кому-нибудь, кому он доверяет и от кого чувствует тепло и возможность помощи, да, получения.
0: Наталья, а возможно ли доказать, что ребенок подвергается травле? И как вообще доказать, если, например, настолько агрессор неуправляем, что по неволе хочет обратиться в полицию по делам несовершеннолетних? Вот как доказать?
1: А, мы, у, у нас есть определенные доказательства, такие как увечья, если есть, да, синяки да. какие-то. А у нас
0: документируется в том да, Травматологии, медицинские а, свидетельства.
1: Да, да, да. А, также а, у нас в школах установлены камеры, да. А, также ребенок может и сам на свой телефон что-то заснять, если у него получится. А, но иногда, знаете, не так важно доказательства и прям вот все четко, чтобы ребенок собрал, а важно об этом заявить. И когда поднимается шум, и когда ребенка агрессор да. вызывает даже без доказательств, то родители агрессора становятся более внимательны к агрессору, да, уделяют да. ему внимание, объясняют ему, как надо себя вести. Сам агрессор испуган, и все, и травля прекращена буквально в считанные дни. Не обязательно всех агрессоров прям наказать по самой высокой норме ну, закона, да? mm -hmm. А достаточно сначала испугать и помочь ребенку задуматься, потому что у нас агрессор это тоже ребенок, тоже подросток, которому жить большую жизнь. Да? И не наши... нет у нас цели посадить всех агрессоров в тюрьму, да, собственно. А mm -hmm. Нам нужно научить агрессора останавливаться и другим образом добиваться уважения в обществе.
0: Угу. А, как, а, есть еще вопрос. Вот э, буллинг возникает всегда не на пустом месте. А, и, э, как правило, это наверняка э, делают дети с, я имею в виду агрессоров, э, которые э, гиперактивные либо э, у них проблемы в семье. И э, какие меры профилактики могут предпринять учителя? Потому что они ведь, ну, большинство не первый год работают в школе и достаточно неплохо знакомы с психологией ребенка. Какие меры могут при принять учителя, чтобы не допустить э буллинга? Mm -hmm. И следующий вопрос, также он увязан. Э родители, что должны делать родители, э на что обращать внимание в воспитании своего ребенка, э чтобы не допустить э случаев буллинга?
1: Mm -hmm. И родителям, и учителям стоит своим личным примером не допускать буллинга по отношению к ребенку, даже хулиганскому и неуправляемому ребенку с, с, с первого взгляда. Да? То есть очень важно, чтобы и учителя уважали честь и достоинство ребенка, и родители воспитывали своего ребенка в уважении. А ребенок считывается, со взрослых. Можно миллион раз сказать ребенку, как надо, но он посмотрит и сделает так, как делают взрослые. И если взрослые унижают ребенка, воспитывая, да, то, соответственно, этот ребенок оскорбленный, униженный, он тоже будет пытаться найти кого-то более слабого и тоже унизить. Поэтому прежде всего личным примером. А, любой ребенок, агрессор, он тоже внутри какой-то раненый и недолюбленный ребенок, да, ему тоже необходимо уделить внимание. Если в школе есть возможность поработать со школьным психологом, да, в больших городах есть такая mm -hmm. возможность, к сожалению, не всегда то нужно обязательно, конечно, работать, чтобы школьные психологи работали и с агрессорами, и с жертвами, и в целом объединяли классы. Классным руководителям важно давать рекомендации, каким образом, да, какие и психологические игры проводить в классе, а, которые помогут сплотить коллектив, да, то есть вместе устраивать mm -hmm. какие-то сценки, постановки, да, раздавать роли так, чтобы жертвы могли... Чтобы мог... они могли
0: все вместе разделить позитивные, положительные эмоции.
1: Да, и чтобы они могли каждый почувствовать себя в разных ролях. Например, жертва почувствовать себя агрессором, агрессор себя жертвой, да, то есть значимом имени знаком человеком и посмотреть каково это быть в одной или другой роли да и потом это все обсудить вместе вот именно в игровой форме для того чтобы сблизиться а зачастую агрессора движет именно внутреннее одиночество и чувство что его не примут не полюбят если он будет например слабым поэтому он пытается да проявить себя как суперсильная mm -hmm. фигура как значимая которая может управлять судьбами других людей а нам нужен вот этот голод да, такой эмоциональный голод заполнить да, и дать ребенку внимание, тепло, да, принятие. И тогда у нас, конечно, дети будут защищены.
0: А родителям что делать? Как не допустить, чтобы по отношению к их ребенку осуществлялась травля? А, что не... На что делать акцент?
1: А необходимо помогать ребенку принимать собственные решения, да, чтобы ребенок не жил в ситуации неуважения и подчинения полного, тотального, да. важно, чтобы ребенок не был ведомым, а он мог сам управлять, сам принимать решения. Родители, конечно, они должны соблюдать какие-то границы, да. если ребенок это река, то берега это родители, они, конечно, должны воспитывать ребенка, должны направлять, но какие-то а, по возрасту решения они должны позволять ребенку уже принимать самостоятельно. Чтобы ребенок чувствовал себя личностью сильной, независимой, да, и mm -hmm. не, тогда таку, такому ребенку намного легче противостоять. Устраивать
0: потом границы с кем-то еще. Mm
1: -hmm. Да, да. А, но, к сожалению, мы видим, что а, травли пытаются под, ну, подвергать сейчас не только самые-самые слабые. Ребята, а достаточно большое количество детей, да, вне зависимости от даже того, как с ними взаимодействовали родители. Но те ребята, которые все-таки росли в любви и принятии, им намного легче отстоять себя, попадая в такую ситуацию. В ситуацию травли.
0: Наталья, а какова роль психологов в разрешении, скажем так, благоприятном разрешении? подобных ситуаций. Ведь в школах сейчас есть такая единица штатная, как психолог. Но э, одному психологу очень трудно, э, скажем так, минимизировать потери, потому что он один, а в школе очень много учеников. Э, вот что может сделать психолог? Есть какие-то методики по выявлению э, жертвы, либо э, еще что-то?
1: Mm -hmm. А, психологи, да, конечно, очень тяжело, когда большой объем работы, mm -hmm. а, это сложно, да. Поэтому важно, а, если психолог не узнал о какой-либо ситуации, ему об этом сообщить, да, тогда он сможет точно работать именно. Классные руководители важно а в классе все-таки выстраивать теплые отношения, чтобы у ребят было э, неурочная какая-то деятельность, да, или там проектная деятельность, где ребята могли бы лучше друг друга узнать, подружиться. То есть нам важно сплачивать коллектив, чтобы дети э, воспитывались в взаимопомощи, чтобы они, ну, понимали, что здорово не найти кого-то слабого и его смеять, а помочь друг другу, да, то есть мы пока такие должны все-таки mm -hmm. старые э, ценности, которые, в общем-то, были у нас и в Советском Союзе, и которые помогали, собственно, предотвратить целый ряд буллинга. Хотя и в то время тоже это было. Школьные психологи, конечно, они могут проводить тесты на агрессию и уже выявлять потенциально опасных ребят, и их объединять в группы и заниматься с ними профилактикой. Это да, важно. Помогать. Да, это важно делать в каждой школе, но далеко не всегда есть возможность и количество часов необходимое да, у школьных психологов. Но надо это делать и не забывать. Классные руководители тоже могут вовремя увидеть травлю и попросить помощи школьного психолога, если они сами не справляются. Ну, вот такой вот должен быть какой-то постоянный контакт и взаимопомощь, совместные какие-то выходы и разбирать какие-нибудь там сценарии, да, литературу читать вместе, там, где, собственно, уже описывались аналогичные ситуации и вместе с ребятами думать, рассуждать, искать пути выхода. И очень важно, если даже случилась какая-то травматичная ситуация, mm -hmm. не обвинять, не ругать, не запугивать ребят, а вместе и объединяться и говорить ребята, что же будем делать, у нас такая вот ситуация, как каждый из вас может помочь и собственно психолог он и является вот этим вот человеком, который помогает каждому задуматься, то есть психолог нужный вопрос и агрессору, и жертве, отвечая на который, им становится намного легче справляться с такой ситуацией и выйти из конфликтной ситуации, и, может быть, даже иногда э, мирно сосуществовать в одном классе. Дружба далеко не всегда, к сожалению, возможно mm -hmm. после такой травмы.
0: Спасибо, Наталья. Пожалуйста. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психолог Наталья Наумова. Всего доброго.